1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag ga ik in gesprek met Reinier Walta... Topman van de commercieel vastgoedbelegger Vastnet. Ik vraag hem naar de waarde van winkels... en naar de soms moeizame relatie met groot aandeelhouder Van Herk. Om maar meteen aan te geven, jullie zijn niet van de laadpalen. Komt dat vaak voor, die verwarring? Die komt heel vaak voor. Dan kom ik ergens binnen. Oh, Vastnet, de laadpalen, ik zeg.
0: Met de V van Vastgoed.
1: Met de V van Vastgoed. En wat doen jullie precies met dat
0: vastgoed? Um, nou, wij zijn een beursgenoteerd fonds. Um, um, wij investeren in uh, panden... Eigenlijk in een betere winkelstraten in verschillende landen en steden. En is dus eigenlijk gefocust op steden. En dan even misschien wat voorbeelden. Amsterdam, Utrecht, een Antwerpen, Parijs, Madrid. Dat is waar wij onze portefeuille, onze panden momenteel hebben. En waar we dagelijks mee bezig zijn.
1: En wel verschillende landen dus, verschillende steden. Is dat in tijden van focus, wat je ook wel eens hoort, eh, nog verstandig? Want jullie zijn een vrij kleine organisatie. Je moet je dan toch richten op nou, een groot deel van Europa.
0: Hè? Verspreid over meerdere landen in ieder geval. Ja, maar in die, in die landen hebben we er juist ook voor gezorgd om in maar enkele plaatsen actief te zijn. En in die plaatsen hebben we kennis, daar k- komen mijn mensen heel veel... daar doen we veel verhuringen, weten wat er gebeurt. Bijvoorbeeld in Frankrijk zijn we eigenlijk maar actief in drie steden... in Nederland ietsje breder nog. Maar op termijn is het is, is wel een goed punt... want op termijn is een van de strategische uitprangspunten bij ons... dat we toch nog verder geconcentreerd worden en meer geclusterd zijn.
1: En geclusterd zijn, dan blijft uiteindelijk... als je dat verhaal af zou maken, misschien alleen
0: Nederland over. Nou, dat denk ik niet op dit moment. Als je er gewoon naar ons portefeuille kijkt, is het gewoon belangrijk dat we in meerdere landen actief zijn. Ook omdat we daar, de, dat we daar de kennis hebben, dat we weten wat daar gebeurt. En ook omdat je daar, je moet ook het aanbod vinden en om te zien hoe je kan groeien, hoe je andere acquisities kan doen. Dus dan is misschien Nederland wel net iets te klein voor ons op dit moment. En,
1: en, en wat is dan groei? Bijvoorbeeld als je zegt, nou Nederland blijven we toch heel belangrijk vinden, ja. ook op de lange termijn. Dat je daar dan toch wat meer winkelstaten gaat opzoeken, een uitgebreider aanbod hebt. Of dat je zorgt dat wat je hebt veel beter
0: is, kwalitatief hoogwaardig blijft. Het is tweeledig bij ons. Ik denk, het begin met wat we hebben, moet gewoon kwalitatief zo hoogwaardig mogelijk zijn. En wat voor ons heel erg belangrijk is, is dat wij elke meter van elk pand gebruiken. Dus wij zijn in die winkelstraten, dat zijn we actief, we zijn van oorsprong ook een winkelbelegger. Maar we hebben ook vorig jaar aangegeven in onze strategie, dat we gewoon wat breder willen. En wat we dus ook doen, is elke meter gebruiken. En wat we vooral doen, is woningen creëren boven onze winkelpanden. Want die winkel alleen is te kwetsbaar? Nou, niet te kwetsbaar, ik denk dat het ook meer vanuit, een, vanuit, de maat, vanuit de maatschappij komt. Waarom hebben we zoveel lege meters in binnensteden waar mensen heel graag willen wonen? Wij hebben die meters, laten we er ook echt wat mee doen. En ja, willen mensen heel graag boven een winkel wonen? Absoluut. Uh, wij zien als wij daar... Ja,
1: mensen willen sowieso een dak bovenhoofd. Ja, die willen een dak bovenhoofd. Ho- en maar ze willen ook
0: graag in die binnensteden wonen. En we merken ook, we hebben ook in onze woningportefeuille, zeker in, die, in de steden als Utrecht en Amsterdam, ook nul leegstand.
1: En hoeveel is die portefeuille, als je alles bij elkaar optelt, waard?
0: Um, een Ruime 1,4 miljard.
1: Ja. En is dat de afgelopen periode,
0: ik vraag het nu een beetje naar de bekende weg, maar minder waard geworden? En dat is uh, ja, de afgelopen jaren, wat je natuurlijk gewoon gezien heeft, hebt in de corona, is het minder waard geworden. En dat heeft natuurlijk ook, ook gewoon te maken met dat winkels dicht zijn geweest en dat er gewoon minder huurinkomsten uit zijn gekomen. En, en
1: daarvoor heb je al af en toe op winkelstraten moeten afwaarderen omdat die trend van digitalisering al ingezet was en, en misschien toch ook wel bepaald echt goed vastgoed heel hoog geprijsd
0: was? Hey, wat wij gezien hebben is dat er in verschillende straten... dat je huren onder druk kwam. Als er natuurlijk ook echt wat leegstand komt, is er meer vra- het is een kwestie van vraag en aanbod. En als er huur onder druk komt, komt er ook wel wat druk op, uh, op het, de, de waarde van vastgoed. Dat zie je zeker. Aan de andere kant, in plekken waar er juist geen leegstand is en waar huurders echt graag ook nog op zoek zijn... en meerdere huurders op zoek zijn. Ja, zie Je eigenlijk wel een beetje toch tegenoverstelde effect. Een waar, andere...
1: waar, waar, waar beleggers natuurlijk naar op zoek zijn is... wat doet het dan met de koers van het uh, aandeel? Ja. En het is al een tijdje zo dat er een gat zit tussen wat het allemaal waard is... en of dat ook helemaal tot uitdrukking komt in de beurskoers. Hoe kun je dat gat dichten? Want ik neem toch aan dat daar ook uh, nou, inderdaad veel aandacht
0: voor is van beleggers. Die zeggen, ja, het, het moet er eigenlijk een keertje uitkomen. Ja, kijk beurskoes, de beurskoers, ik de beurskoers, dat is een kwestie van vraag en aanbod op de markt. Voor ons is het gewoon belangrijk dat als vastnet dat wij operationeel echt heel sterk bezig blijven zijn. En ook als je ziet naar nou onze resultaten, ook gedurende de covid... 97 tot 98 procent bezettingsgraad... 96 procent van al ons gefactureerde huur ook gewoon binnengekregen.
1: Ja, maar tegen welke prijs? Wat heb je gedaan met die huur om ervoor te zorgen dat je ze en binnenkreeg en dat die winkels bezet bleven? Want dan kun je zeggen van, nou ja, we hebben liever dat er toch iemand in die
0: panden zit. Maar we kunnen nu niet meer de hoofdprijs vragen. Nee, maar ik denk dat het per pand verschilt. En ik... ik, ik denk dat je waar je echt gewoon goed op moet letten bij het verhuren van vastgoed. Kijk, als je een incentive geeft en iemand blijft langer, dan heb je het wel weer het pand gevuld. Ik denk dat je beter kan zorgen dat je panden gevuld zijn en die je cashstroom eruit krijgt. Dan dat je alleen maar focust op dat je de hoogste huur eruit wil hebben. En voor ons, ook gedurende de COVID, zien we gewoon eigenlijk dat we dat voor elkaar hebben weten te krijgen. Dat we ook. Uh, hebben kunnen blijven verhuren. En dat ook onze cashflow gewoon... Oh, net zo hoe, hoe liep
1: wordt. dat proces? Want uh, ik spreek regelmatig, regelmatig met Jan Meerman van InRetail. Toevallig nou. uh, na dit gesprek ook nog te gast in dit programma. We hebben het meerdere keren gehad over de onderhandelingen... tussen huurders en verhuurders. Nou, Er leek enige bereidheid te zijn om elkaar te vinden. Maar gedurende de crisis werd dat wel steeds ingewikkelder. Want ook verhuurders moeten zeggen... ja, maar ja, er moet bij ons toch ook iets verdiend worden. Het moet van twee kanten komen. Hebben jullie gedurende die twee jaar, waar we het over hebben... altijd in volledige harmonie met huurders uh, afspreken... Kunnen maken.
0: Ja, wat wij eigenlijk gedaan hebben, we hebben een proces opgezet. Toen het eigenlijk begon, was het een schok natuurlijk voor iedereen. Wat gebeurde er? In één keer stopten gewoon eigenlijk huurders met betalen. Want ja, mijn winkel is dicht, dus ik betaal niet meer. Op dat moment hebben wij eigenlijk heel snel gezegd... laten we nou met elke huurder in gesprek gaan. Elke huurder, elke commerciële huurder hebben wij gewoon gesproken... gedurende die de eerste lockdown... En daar hebben we ook afspraken meegemaakt. Is het altijd in harmonie gegaan? Nee. Want je hebt altijd natuurlijk wel eens dat standpunten te ver uit elkaar blijven liggen. Maar uiteindelijk hebben wij al onze zaken met al onze huurders weten op te lossen. En hebben we daar gewoon afspraken gemaakt. En dat was echt. Ja, Taylor meet, laat ik het zo maar zeggen. Bij de ene huur ging er op iets, iets andere manier in... dan weer bij een andere huur. Dat ging ook van de situatie af. Als je nu kijkt naar uh, de laatste cijfers...
1: jullie hebben die, meen ik, in februari gepresenteerd. Dan zie je dat er uh, onderaan de streep meer overblijft... maar dat dat niet zozeer toe te schrijven is aan meer huurinkomsten... maar in het snijden aan, in
0: de kosten. Toch? Absoluut. Dat is ook een belangrijk onderdeel geweest van de strategie... die updates, zoals we die vorig jaar hebben aangekondigd. Om toch eens weer heel efficiënt te kijken. Ook natuurlijk in een coronaperiode, dat iedereen... de de broekriem wat aan moet trekken, hebben we gewoon eens heel goed gekeken naar de organisatie. En dan zijn we, ja, we gezien dat we efficiënter en toch wat effectiever kunnen werken. En wat betekent dat met minder
1: mensen? De verhuizing van het hoofdkantoor van nou, Amsterdam naar Hoofddorp? Dat is lagere kost. We hebben
0: minder mensen. Uh, maar wat we wel gedaan hebben, is heel erg die minder mensen wel proberen... te kijken hoe we dat digitaliseren. Dus terwijl we, de, 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 we hebben het een paar jaar voor... Uh, corona zijn we eigenlijk al gestart met een heel nieuw uh, systeem waar we ons hele uh, business op draaien. Ja, en dat heeft ons gewoon enorm geholpen. Ook om tijdens corona hebben we alle data, real life. En op die manier ja, heb je ook, kan je dat ook met minder mensen doen. Nou, en dat, je is kunt
1: zeggen, dat is dus ook uh, bedrijfsmatig gezond. Ja. Uh, maar het is toch uiteindelijk, denk ik, wel nog weer beter om ervoor te zorgen dat de taart groter wordt. Dus dat je meer huurinkomsten hebt in plaats van dat je minder uitgeeft. Klinkt dat verkeerd? Want op een gegeven moment kun je niet heel veel meer snijden nou, in de
0: organisatie. Dat, dat ben ik ook met je eens. Dus waar, waar wij echt naar zoeken is ook... Kijk, hoe gaan we, krijgen we groei in het aandeel? Dus wij zijn ook absoluut met die portefeuille, met die, met die panden constant bezig... Hoe kunnen we het optimaliseren? Hoe kunnen we elke meter gebruiken? Want meer meters gebruiken betekent ook weer meer huurinkomsten. Zijn er panden bij die we op termijn misschien niet meer in de portefeuille zouden moeten hebben? Moeten we toch kijken, zouden we weer andere panden kunnen aankopen... waar we weer waarde kunnen creëren en op die manier op termijn toch die die huur te laten groeien. En dat focussen wij echt vooral op die plekken waar we al actief zijn. Want daar kennen we de markt, we weten wat er gezocht wordt en we kijken ook of daar... De, de, wat wij de term die we gebruiken: mixed use. Of we dus ook panden kunnen kopen waar bijvoorbeeld de bovenvernieuwingen leeg staan. En wij daar woningen van maken. En op die manier dus ook echt een waarde kunnen creëren. Heb je voldoende geld om dit allemaal zo aan te
1: pakken? Want uh,
0: de VEB wees
1: bijvoorbeeld ook op het feit dat er uh, leningen zijn met een relatief korte looptijd, zo twee, drie jaar. En dat in een periode dat de rente oploopt. Wordt dat dan toch nog penibel op een zeker moment?
0: Nou ja, de, kijk, de aankomende jaren hebben wij de, we hebben nog zeker drie jaar op, uh, op onze leningen. Dus in zoverre die hoge rente. Ja, dat moet je natuurlijk mee, moet
1: je ook in je achterhoofd meenemen. Zeker drie jaar, maar jij kijkt, neem ik aan... Als, zie ik we kijken over. een stuk verder.
0: verder vanuit, maar ja. er die, die, die moet ook nog kijken wat er natuurlijk nu gebeurt hè, in de markt. Is dit een overcorrectie? Gaat het te hard? Dus voor ons is... Wij zijn er druk mee bezig. We kijken natuurlijk gewoon naar onze financieringsportefeuille Maar tegelijkertijd... Ja, we hebben ruimte om dingen te kunnen doen. Aan de andere kant, wat ik ook net aangaf... Misschien moet je ook nog wel wat dingen verkopen. Dan creëer je ook weer ruimte mee. Misschien moet je... De, dus, je gaat dus dingen verkopen, anders dan zeg je dat niet nu voor de tweede keer. Nou, dat, uh, dat hebben we ook aangegeven. Dat dat selectief zou dat kunnen. Ja, uh, jullie kunnen een hoop. Wat
1: kunnen uh, huurders nog? Hè? Want we hebben het gehad over die coronaperiode. Maar de resultanten daarvan is dat heel veel ondernemers het gered hebben, wel hebben moeten interen, schulden hebben opgebouwd. De periode dat dat ging zonder terugbetaling is voorbij. Daar wordt ook voortdurend voor gewaarschuwd. Moet die termijn misschien wat langer in plaats van vijf naar tien jaar? Dan komt er nu nog een klap van de inflatie bovenop.
0: Denken jullie niet dat er nog heel veel problemen gaan plaatsvinden? Nou, we zien op dit moment in de mar- eigenlijk dat, dat er lopen veel mensen op straat, hoge voetvol. Dus op het moment zien we eigenlijk nog weinig problemen bij onze, bij onze huurders. Daar hebben we het ook nog niet echt over. Natuurlijk zal de inflatie daar impact gaan hebben. Uh, gaan we ook zien wat er gaat gebeuren. Maar voor ons is het dus ook die focus dan te houden op... hebben we de juiste huurders in onze panden? Zijn Er misschien, zijn best nog veel huurders ook zoekende. We hebben ook, er zijn ook wel wat berichten verschenen... dat er ook best wel weer een aantal retailers kijken naar plekken. Nou, als je naar onze panden kijkt, naar de plekken waar wij zitten... dat is dus ook het, het mooie van onze uh, panden... is dat wij er ook echt voor proberen te zorgen... dat we op die betere plekken zitten waar mensen willen zijn. En dat kan zijn in straten zoals bijvoorbeeld de PC Hoofdstraat of de, de, de Kalverstraat, maar dat kan ook zijn op de Ferdinand-Bolstraat. Want daar hebben we ook een grote portefeuille. Dus op die manier is het aan ons om te zorgen... dat het dat dat vastgoed wat wij hebben, dat het ook echt is wat mensen willen aanhuren. En op, daar, op die manier kijken wij er ook echt hoe,
1: naar. Hoe werkt dat eigenlijk met inflatie? Want uh, dat is natuurlijk de name of the game uh, deze dagen. 9%, 10%, geen uitzondering meer. Is er een directe relatie? Wordt dat gewoon geïndexeerd? Als de inflatie 9% is, dan komt dat ook
0: bovenop de huur? Ja. ja, in principe wel. Dat is eigenlijk inherent aan vastgoed. Hè. Het wordt natuurlijk ook altijd wel eens aangegeven... dat vastgoed is een inflatiehedge. is. Ja. Onze contracten zijn langere contracten... waar we dit ook, deze indexaties ook doorvoeren. Dus op dit moment voeren wij Maar je zegt in principe
1: wel... Ja, de tijd dat we moesten rekenen met 9, 10 procent inflatie... is al een tijdje achter ons. Valt daar nog aan te morrelen? Is dat iets waar je toch over moet gaan praten... als blijkt dat huurders daardoor in de problemen
0: komen? Ja, ik denk dat het hetzelfde is met wat, we, wat ik net aangaf over corona. Steun hebben, hoe we daarmee om zijn gegaan. Uiteindelijk kan je natuurlijk altijd in gesprek met je, met je huurders en kijken of daar wat je daarmee kan doen. Aan de andere kant, voor ons is het nu gewoon duidelijk: wij indexeren.
1: Ja, als een deel van die inflatie, een groot deel van die inflatie toe te schrijven is aan hogere energieprijzen, dan is er een duidelijke noodzaak om die panden zo duurzaam mogelijk in te richten. ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk gestookt
0: moet gaan worden. Is dat iets waar jullie druk mee bezig zijn? Ja, duurzaamheid is een heel belangrijk onderdeel van onze, van onze strategie. Maar ook een uit, heel uitdagende, vast net. Um, zoals ik ook aangaf... de panden zijn over het algemeen in binnensteden. Dus we hebben heel veel historische panden, monumentale panden. Tochtig. Tochtig, maar ook monumenten waar je ook niet heel veel ah, aan mag nee, doen. Ik mag ook niks. Nou ja. nee, maar goed, desalniettemin moet je natuurlijk wel gewoon zorgen... dat je uh, praktisch bent. Dat je, en dus wij uh, verbouwen. proberen. Dus we hebben ook een, een target neergelegd om te zeggen... we willen meer... Uh, A-labels in onze portefeuille. En hoe we dat bereiken is dan toch door verbouwingen, door isolatie. En te praten met monumenten, zorgen wat wel mag, wat niet mag. Wat je bij ons niet zult verwachten, snel, is in de binnensteden van waar wij actief zijn. dat er heel veel zonnepanelen op onze daken liggen. Maar dat, je kan het ook weer doen met warmtepompen. We hebben bijvoorbeeld een pand op de Oude Gracht in uh, Utrecht. Dat hebben we enkele jaren geleden al helemaal verbouwd. En daar hebben we helemaal uitgerust met warmtepompen.
1: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Onze aandeelhouders bepalen de koers die vastnet vaart, of het bestuur bepaalt de koers die vastnet vaart?
0: Het bestuur bepaalt de koers die vastnet vaart.
1: En ik praat hier met degene die dan weer dat bestuur mag aanvoeren, Renier Walta. En ik vraag het natuurlijk omdat uh, Vastnet de afgelopen jaren... ook wel in het nieuws geweest is vanwege een vocale, ontevreden groot aandeelhouder... de heer Van Herk, uh, die uh, van zijn hart geen moordkul heeft gemaakt. Van alles heeft gezegd over hoeveel er binnenkomt bij Vastnet. Maar met name ook hoeveel er uitgaat. Dat dat op termijn helemaal niet houdbaar is. Dat ieder ander bedrijf failliet zou zijn gegaan. Uh, Er zijn uh, op de aandeelhoudersvergaderingen de afgelopen jaren... de laatste keer viel het mee, uh, heel veel... Voorstellen weggestemd, beloningsbeleid weggestemd. Jij ja, was toen al actief, hè? je was de CFO van het bedrijf. Um, en dan zeg je toch nee, maar het bestuur zit ook echt achter het stuur. Het beeld kan ontstaan dat dat toch wat anders is. Ja, maar in de zit.
0: laten we gewoon heel simpel beginnen bij de Nederlandse Corporate Governance Code. Het bestuur bepaalt de strategie van een vennootschap. Wat je natuurlijk doet, is altijd in gesprek blijven met al je aandeelhouders. En daar natuurlijk naar luisteren en daarvan dingen meenemen dat je verwerkt. Op een bepaalde manier in je strategie. Maar de strategie ligt gewoon bij, de, bij het bestuur. Daar hebben we natuurlijk een raad van commissarissen die daarop toeziet. En, uh, en op die manier gaan we er ook mee door. En zo hebben we dat ook uh, Goed. gedaan.
1: Corporate governance en alles wat ertussen komt. Hè. Bij zo'n aandeelhoudersvergadering wordt natuurlijk ook gekeken van hoe is er dan gepresteerd. Verlenen wij de charge, zoals dat netjes heet. Nou, dat is de afgelopen jaren ook geen vanzelfsprekendheid gebleken, om het maar zo uit te drukken. Jouw voorganger is vertrokken. Toch ook wel wordt breed uh, uit aangenomen uh, na druk van die grote aandeelhouder.
0: Nou, ik denk dat dat niet helemaal waar is. Uiteindelijk is het ook zo dat onze... De, 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 we hebben natuurlijk, er zijn wat publieke uitingen geweest. En uh, mijn voorganger heeft uiteindelijk uh, daar ook gewoon discussies over gevoerd... met de Raad van Commissarissen die uiteindelijk dat besluit genomen heeft.
1: Nou, er dat... zijn wat publieke uitingen geweest. Dat is geen normale gang van zaken. Je hoopt natuurlijk toch dat je het intern kunt oplossen. Want jij zegt het al: je drinkt gewoon kopjes koffie met iedereen. Ja. En voordat iemand dan naar de krant stapt. En wat voor krant?
0: Om aan te geven hoe ontevreden die is. Dat speelt wel het een en ander. Ja, maar uiteindelijk uh, hebben wij natuurlijk die, die dialoog wel gewoon weer gevoerd. Uh, hebben wij ook uh, een aantal dingen aangepast in het bedrijf. Hebben wij uh, een laatste. Aan de waar je zelf natuurlijk ook al aan refereert, gehad. Waar je ook zag dat de stemmingen inmiddels weer uh, boven de 96 alles zat. Dus het is uiteindelijk... Het, zijn, het is een lastige periode geweest. Het was ook, ook nog eens gedurende de COVID. Dus je hebt heel veel aandacht aan heel veel dossiers op één moment. Maar aan de andere kant denk ik dat we als we naar kijken hoe vast net daar uitgekomen is, als je kijkt naar de cijfers ook over het laatste jaar... en hoe ook de laatste AFA verlopen is... dat we er toch constructief uit zijn gekomen... en op die manier weer een goede governance hebben staan... en ook weer met net vooruit kunnen kijken.
1: Maar jij was de CFO de afgelopen jaren voordat je hier uh, echt het stokje overnam. Als er dan met name onvrede is over kosten die de pan uitreizen... en gebrekkige inkomsten, raakt dat dan ook aan jou functioneren?
0: Nou, ik, kijk, je, je kan natuurlijk heel goed kijken naar... Uh, hoe, je daar, hoe, hoe, hoe die kosten, hoe dat tot stand komt, wat je daarvan vindt. Uiteindelijk denk ik dat wij heel erg bezig zijn geweest in die jaren... met de strategie van Vastnet, om de strategie van Vastnet uit te voeren. Daar hoorde, hoorde ook een bepaald kostenplaatje bij. Uh, uiteindelijk uh, zijn we toch eens gaan kijken... Ook, ook in de, dat is eigenlijk ook gebeurd in de covid-tijd... of het efficiënter en effectiever kan. En daar hebben we uiteindelijk de keuzes kunnen maken... om het toch de kosten een stuk terug te kunnen brengen. Dus
1: meneer Van Herk had eigenlijk al die tijd toch wel gelijk...
0: Het kon een stuk efficiënter. Dingen kunnen altijd efficiënter. Je moet altijd naar je bedrijfsvoering blijven kijken, denk ik. Dat is wat wij gedaan hebben. En dat hebben wij uiteindelijk ook, denk ik, daar stappen genomen. En dat is ook wat ik probeerde aan te geven. Iets van, je voert dialogen. Mensen geven punten aan en daar neem je elementen van mee.
1: En Sommige mensen voeren iets aan en kunnen ook nog... min of meer een commissaris aanstellen met een bepaalde opdracht. Er is een nieuwe commissaris benoemd. Een, uh, begrijp ik uit de media, change manager. Iemand die nog eens de boel flink op de schop kan gooien.
0: Is dat nodig? Uit wat, wat er uiteindelijk gebeurde is, hij is natuurlijk een groot aandeelhouder. Uiteindelijk heeft de heer Van Herk iemand voorgedragen aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft gewoon een zorgvuldig proces daar gelopen. Heeft alles afgewogen. En uiteindelijk uh, voor ook gezegd, nou de, de, deze heer is prima om bij ons commissaris te zijn. Dus die willen we ook voordragen. En als we dan ook weer kijken naar de aandeelhoudersvergadering... de aandeelhoudersvergadering aandacht, is ook gewoon met, uh, volgens mij... het doe ik even uit mijn hoofd, 98% voorgestemd. Dus het is ook dat alle andere aandeelhouders daarachter staan. Um, maar, je, maar je geeft zelf eigenlijk aan, we zijn in rustiger vaarwater terechtgekomen. Blijkt ook wel uit uh,
1: de laatste stemverhoudingen op de aandeelhoudersvergadering. En dan toch wordt er iemand aangesteld. Ik heb ook nog even een kort cv bekeken met heel veel ervaring in de vastgoed. Niet in een beursgenoteerd vehikel, maar wel uh, ook van de heer Van Herk. Wel met uh, blijkbaar vaak de insteek. We gaan nog eens kijken hoe de
0: dingen hier beter en anders moeten. Die, uh, dat is, kijk, het de, de strategie aan mij, aan de directie. Wij zullen daar ook druk uh, mee doorgaan. En we zullen gewoon ook met de Raad van Commissaris... die daar toezicht op houdt en waar je ook advies kan vragen... Die, uh, ik, ik zullen daar gewoon in gesprek mee gaan... en, uh, en uh, op die manier doorgaan met Vastnet.
1: We gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. De Winkelstraat is een volkomen toekomstbestendige belegging... of het is beter om het roer om te gooien... en vooral te gaan beleggen in woningen en kantoren.
0: Ik denk dat het eerste. De winkelmarkt is een toekomstbestendige belegging.
1: Maar daar hoort dan wel bij, en daar hebben we het in dit gesprek al een paar keer over gehad... dat je al die meters goed weet Absolute. te benutten. Ook boven de winkel. Ook moet kijken waar je nog mensen kunt huisvesten die naar een woning zoeken. Eh, lukt dat eigenlijk allemaal wel? Want ik heb voldoende gesprekken mogen voeren met mensen actief in de bouwwereld. Nou, Daar gaat het gesprek over materialen, gaat het over personeelstekorten... over wat er eigenlijk wel niet kan, ondanks al die uitgesproken ambities. Eh, wat krijgen jullie voor elkaar?
0: Nou, Wij doen natuurlijk... In principe dat wat kleinschaliger. En er zijn panden die we al bezitten. Uh, het, we kunnen het ook faseren zoals wij het zelf willen faceren. Aan de andere kant, ja, natuurlijk kosten is voor ons ook een belangrijk element. Dus het is heel goed om mee, dat mee te nemen in je keuzes wanneer je uh, dingen doet. Kijk, uh, de, de afgelopen jaren hebben we denk ik elk jaar een 15, 16 appartementen weten op te leveren. We proberen dat wat te versnellen. Aan de andere kant als dat uh, door kosten. Dat niet helemaal lukt, dan zal dat wat langzamer gaan. Wanneer
1: worden projecten voor jullie dan te groot? Want je zegt we moeten toch kijken naar wat uh, we niet doen. Wij
0: wij doen het in principe voor alleen voor onze eigen portefeuille. Dus uh, grote woningblokken bouwen, dat zullen wij niet doen.
1: Uh, als je het hebt over wat dan echt wel toekomstbestendig is, namelijk winkels... dan doet het er wel toe of die winkelstraten er een beetje appetijtelijk uitzien. Ik praat zo dus meteen over door met Jan Meerman, maar er is geld beschikbaar gekomen. 100 miljoen, uh, dat komt dan de getrapt beschikbaar, 22 miljoen. Dan moet je een plan maken met de gemeente en een commerciële partij. En dan zou dat er toe kunnen leiden dat die winkelstraten een impuls krijgen. Is vast net uh, van plan om een rol te gaan spelen in die hele regeling als commerciële partij samen met gemeenten... eens kijken naar
0: hoe winkelgebieden eruit moeten zien in de toekomst. Dat, dat zal vast net ook zeker uh, bij betrokken zijn. Maar ik denk dat het wel op een net iets andere manier gaat. Ik, bijvoorbeeld straten als de Kalverstraat, die hebben natuurlijk ook... waar mensen samenwerken, meerdere hu- uh, eigenaren samenwerken. Dus ik denk dat dat de beste gremia zijn om deze discussies te voeren. Met, jullie uh, zitten
1: eigenlijk helemaal niet in gebieden... die echt aan kwaliteit hebben ingeboet de afgelopen jaren?
0: Uh, nou, niet echt. Als je kijkt, het overgrote deel van het vastgoed dat wij bezitten, is echt in aantrekkelijke binnensteden, op de aantrekkelijke plekken. Er zullen natuurlijk wel plekken bij zijn waar je toch met in discussie moet, maar dan denk ik dat het wel goed is als je het met alle eigenaren doet. Want over het algemeen is het, is het bezit vrij versnipperd in die, ja, in die, op die plekken. Ja,
1: ja. Er is de, de afgelopen week volgens mij een cijfer naar buiten gekomen over de toename van het aantal fysieke winkels. Dat werd ook meteen weer bestreden, want nou ja, het, het CBS kijkt anders dan bijvoorbeeld Locatus. Uh, waar zit nou nog echt de groei in? Ik begrijp Als ik kijk naar jullie portefeuille, dat jullie denken... nou, mode, dat is waar eenmaal. Of dat komt in ieder geval misschien niet heel snel weer
0: terug op het oude niveau. Waar zit het nog wel? Ik denk dat de groei vooral zit in zoeken naar huurders. En dat is eigenlijk ook wat in het vorige item al besproken. Hè? Huurders die dat digitale en dat fysieke echt willen combineren. We hebben ook een, ook een aantal huurders die heel goed digitaal zijn. Ook echt een story bouwen. Die willen dat beter uitdragen. En dan krijg je dus hele mooie experience winkels. Dus ik denk ook als je zeker kijkt op de plekken waar wij actief zijn. Hoe winkels in de toekomst eruit zien. Dat zijn, daar ga je natuurlijk heen een middagje om uit om daar te zijn. Dus een winkel moet dan ook datzelfde gevoel geven dat je ook daar wil zijn. Dus ik denk dat voor ons heel belangrijk is de groei zoeken... in die bedrijven en die merken die dat heel goed combineren... en ook echt experience stores, mooie winkels creëren.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Reinier Walta van Vastnet. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Arjan Kers... de topman van TUI, onder andere over de chaos op Schiphol. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast.